0: 第二十四讲，魔鬼的两个细节，基金的最后一讲啊，讲基金的两个重要细节。有句话是这么说的：魔鬼都在细节里，细节决定成败。因此，多注意细节，对你的投资收益啊有很大的帮助。具体而言，本讲讲两个问题：第一，基金封闭期。有的基金呢是有封闭期的，封闭期内啊不能赎回，开放期才能赎回，这是好事儿还是坏事儿呢？第二，第三方推荐，我们很多人啊都在第三方平台上获取信息，哎，这不是问题，但是我们要不要在这些平台上买基金呢？哎，是个问题。我们先讲第一个问题，封闭期。封闭期呢是基金设计中的双刃剑。那么近年来呢，一种新型基金啊很流行，就是定开基金。这种基金平时是封闭的，在固定的时间内才开放。封闭的时候不能申购，也不能赎回；开放的时候才能申购和赎回。一句话概括，定开基金是具有。封闭期的开放基金，那么定开基金呢？是什么时候流行的呢？大概是从二零一二年。二零一二年之前，定开基金很少。二零零八年至二零一一年，一共有三支定开基金发行，每年一支，其中二零一九年没有发行，到二零一二年一下子发行了十一支。从此啊，开始了爆炸式的增长。比如说，在二零一八年，新发行的定开基金高达二百零四只，占新发行基金总数的百分之二十五，每只新基金就有一只定开基金。二零一九年又有二百三十四只定开基金成立，比前一年还多。发行了这么多，还是受到投资者的追捧。下面我们来仔细看一下这是怎么回事首先，我们仔细展开说一下什么是定开。定开呢，就是定期开放的意思。这种基金啊，约定一个开放期，开放期内啊，投资者是可以申购和赎回，其他时间是封闭期。封闭期内啊。不可以申购和赎回。那么开放和封闭的频率是怎样的呢？市场上定开基金啊，封闭封闭期一般有三个月、半年，也有一年、三年的。就是每三个月、每半年、每一年或者每三年啊开放一次。开放一次的时间一般呢、啊、是一周，长的也有一个多月。而我们常说的基金啊都是开放的。你可以随时申购，随时赎回。赎回的时候啊，一般两到四天资金就到账了。而定开基金呢，你只能在开放日或开放期内才可以申购赎回。那么赎回的时候啊，也有两到四天的资金到账日期限。例如，博时基金在二零一六年的十二月啊，成立一个定开基金，叫做博时宏泰。幺八个月定期开放混合基金，那么这只基金的封闭期为十八个月，每十八个月开放一次，开放期间投资者可以申购赎回。那么说完封闭期的设计呢，我们来再来说一下其中的利弊啊。为什么要设计一个封闭期呢？往好的说，可以说是用心良苦。很多普通投资者都喜欢短线操作，追涨杀跌。行情好的时候啊，追加买入；行情不好的时候啊，割肉卖出。而且，你的理财经理啊，还可能会鼓励你这样做，因为这样他们可以赚取更多的佣金。但是，追涨杀跌的操作有时有坏处。金融市场里啊，有一句话叫做“长线是金，短线是银”。真正赚钱的是长线投资，总是做短线操作，可能你会错过长期的机会，赚不到很多钱，而且频繁操作会有很多的交易手续费，影响你的投资收益。而定开基金的封闭期的一个设计呢，一定程度上呢，可以帮助投资者啊进行长期投资，封闭期相当于加一个硬约束。防止投资者快进快出，强迫投资者做长期投资者。那么现实中呢，很多人呢都愿意相信长期价值投资，但很少人能够做到。这种封闭期的设计呢，一定程度上、啊、就能够帮助人们实现这个愿望。万事都有两面啊，封闭期的设计呢是一把双刃剑，呃，也有很多坏处。最直接呢，就是投资者在封闭期内牺牲了资金的流动性。极端的情况下，即便市场行情很不好，投资者也不能赎回基金，只能听天由命。这时候啊，碰到靠谱的基金经理也就罢了，碰到不靠谱的，也只能干瞪眼儿。而且，更重要的是啊，封闭期的设计降低了对基金经理努力工作的激励。有的基金封闭期很长啊，长达一年至三年，在这样长的封闭期内啊，即使投资者对基金业绩不满意，也不能赎回自己的基金，但是可以在二级市场上转让，这不影响基金经理的管理费收入。因此，糟糕的业绩不影响基金规模，也就不影响基金经理的收入。在这样的机制下。基金经理可能缺乏足够的积极性，不利于其业绩的提升。更有甚者啊，可能会有一些不规范的操作，比如替亲友建老鼠仓、替别的基金抬轿子之类的。因为缺乏足够的激励机制，类似于这种的道德风险啊，其实是可能发生的。封闭期的设计有好处，也有坏处。那么，到底是好处大还是坏处大呢？我们来看一组数据啊。定开基金已经运行了一段时间，我们可以看一下历史业绩表现。总体来说，定开基金的表现并不逊色。截止二零一九年十二月底，近三年来有四十只定开股票型基金，包括偏股、混合型基金。平均收益率呢，在百分之十五左右。这个收益率怎么样呢？和大盘比一下就知道了。那么，同期沪深三百指数收益率呢为百分之二十四，定开基金远远跑输了大盘。平均收益率啊，比大盘跌了百分之九个百分点。所以，总体上看啊，封闭型的这种基金的设计啊，并没有提高基金的业绩。此外呢？不同定开基金业绩啊有很大的差异，高的达到百分之九十左右，那么低的呢则是亏损的，最亏钱的三年亏损百分之七，二者、啊、相差百分之九十七。那么这样看来呢，这个封闭期的设计啊也没有让这个基金的业绩啊，呃更加稳健，至今为止啊还没有看到这样的数据，所以呢。你买基金啊，销售人员啊可能会给你强调定开基金的各种好处，但目前来看啊，这些好处还没有能够体现出来。还有呢，就是不要盲目相信第三方的推荐。<咳>那么这个第二个细节呢，是第三方机构的推荐。那么现实中啊，很多人啊是通过第三方平台啊、呃、了解基金。这样的平台呢很多，比如支付宝、微信、东方财富、天天基金网。呃，新手投资者呢还经常啊会购买第三方推荐的这个基金，那么这时候呢你就要注意了，因为是很容易啊你会掉到两个坑里。那么第一呢就是明星基金大反转，啊，第三方平台啊往往喜欢把最近业绩最好的基金啊放在首页。来吸引投资者，那么这些短期内的明星基金啊，业绩出色，非常诱人，但是往往啊，好景不长，短期内的优秀业绩很可能啊，是因为投资策略激进，或者运气较好，而近几年 A 股市场风向这个转变啊是非常快的，明星基金啊经常是这个大起大落。很多研究发现，明星基金的业绩很不稳定，常常在一两年内出现反转，而且近几年基金市场还出现了很多“冠军魔咒”的这种怪现象。比如说2015 ，二零一五年有一只基金啊，收益率高达百分之一百七十二，可以说是傲视群雄。那么，但是呢，第二年啊，这只基金却亏损了百分之四十。一下子从天堂啊跌入地狱，这不是我编出来的。这个名字，这个基金的名字啊，叫做易方达新型成长，是一个灵活配置型的基金，会造成明星基金。但是呢，这类业绩呢也是不可持续的，你要避开。这里啊还有一个细节啊，是你要注意的，平台推荐基金呀、啊、是要收费的。那么，即使是不直接收费啊，也有其他的形式啊，呃，收你的费。那么这就意味着、啊、平台推荐的基金啊，不一定是最好的，而是最愿意付钱的。那么这时候啊，平台推荐的基金啊，看起来可能很耀眼啊，实际上、啊、不一定是对投资者最有利的，这是其一。其二呢，第三方平台带来额外的费用。那么，在第三方平台购买的基金呢，往往啊会付出更多的这个费用。这个道理很简单，你只要想一下就明白了。第三方平台为什么要给你推荐基金呢？它的运营啊是有成本的，羊毛啊出在羊身上，这个成本啊最后一定是转嫁到你身上的。而且你也不要以为基金经理啊、基金公司的基金经理会分担这些费用。基金公司的钱都是从投资者身上来的，最后啊一定会转嫁到投资者身上。所以，你可以看第三方的网站，网站上的信息你可以参考，但是不一定要购买他推荐的基金。你可以用我们之前讲过的方法挑选自己心仪的基金，然后再比较一下各个销售渠道，看哪里的费率低，就在、是、哪里买。这些销售渠道啊，包括基金公司官网、大的金融机构以及其他平台，计算费率的方法，我们上一讲仔细讲过，你可以复习一下。总之，先选好基金，再比较费率。本讲重点：一、基金封闭期，定开基金有封闭期，封闭期内啊，投资人损失了流动性，同时。这种基金也降低了对基金经理的激励。根据目前的证据啊，定开基金表现并不突出，甚至弱于大盘。第二，第三方平台为了推荐这个基金销售业绩，常常啊推荐短期业绩出色但是不够稳健的基金，而且第三方平台的费用也会转嫁给投资者。你可以用第三方平台获取信息，筛选基金，然后啊货比三家，比较费率低的去买。当然，这不是说不能在第三方平台买，有的第三方平台，包括支付宝、微信理财通，购买基金是比较方便的，而且也有费率折扣。这里强调的是，你需要好好的仔细比较、思考。基金封闭期和浮动费率基金都是比较新的尝试，目的都是激励基金经理。激励基金经理的传统做法就是私募。其实呢，这两种做法，私募基金啊都有。我们知道，私募基金的业绩也是良莠不齐的。这些方法对提高业绩的效果是存疑的。你可以想一下。在什么条件下，浮动费率封闭期会发挥作用？我们这本书啊，不专门讲私募基金，你也可以进一步想一下，私募基金满足什么条件，业绩会好一些？你思考的时候啊，可以参考之前讲过的五大要素。